0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Existió un hombre muy querido por las personas en la Gran Bretaña, Muchos crecieron con él viendo sus programas, escuchándolo en la radio y codeándose con grandes celebridades. Era, digamos, demasiado bueno para ser verdad. Era como un ser mágico que podía conceder cualquier deseo. ¿Querías volar? Él lo hacía posible. ¿Querías conocer a uno de tus ídolos? Él te tomaba de la mano y te lo presentaba. Todo esto era visto por más de un millón de televidentes. Pero detrás de todo esto... Existía una perversa realidad. Hoy te vengo a contar el caso de Jimmy Sable, un presentador muy famoso que tenía toda Inglaterra en la palma de su mano por sus obras de caridad y por su facilidad para hablar con las personas. Pero lo que no sabían era que detrás de esa sonrisa carismática existía un amante por los más pequeñitos, pues un año después de su muerte, varias denuncias de abuso salieron a la luz. La infancia de Jimmy Sable fue como cualquier otra. Nació el 31 de octubre de 1926 en Leeds, Inglaterra. Sus padres eran Vincent Sable, Agnes Mónica Sable, quienes hacían un gran esfuerzo para mantener a siete hijos. Su papá trabajaba en una casa de apuestas mientras que su madre le daba alojamiento a las personas gratis porque le encantaba ayudar. Les daba ropa, comida y camas para que pudieran tener una buena estancia. El niño solo veía cómo su progenitora lo hacía sin recibir nada a cambio. A veces tenía dinero y en otras ocasiones batallaba, pero nunca dejaba de ayudar. Siempre estuvo rodeado de muchas personas. Le tocaba convivir con desconocidos ya que por ser el más pequeño de la familia tenía que acompañar a su madre al trabajo. Gracias a esto desde pequeñito sabía cómo tratar con la gente y ganarse su cariño. Era muy platicador y generaba mucha confianza en los adultos. A la edad de dos años lamentablemente cayó gravemente enfermo de neumonía. Los doctores ya no tenían alguna esperanza. Incluso le sugirieron a sus familiares que empezaran a ahorrar para el funeral y comenzaran el papeleo para las actas de defunción. Los padres nunca se rindieron con él y decidieron mejor cuidarlo en casa. Y así fue que mejoró notablemente. Su mamá decía que gracias a que oraba todos los días frente al pequeño fue que surgió el milagro. Siempre se le describió como una persona alegre, motivaba a los de su alrededor y ayudaba en lo que podía. Uno de sus primeros trabajos fue como minero de carbón. Sus compañeros también decían que era una persona muy bromista y que hacía las horas de trabajo menos pesadas con sus chistes. Todas las personas de su alrededor lo motivaban a encontrar una carrera en donde explotara toda su potencia. Así que renunció a la mina y comenzó con un empleo pequeño en un salón de baile dirigiendo a las personas. Era tan bueno que la gente solo iba en los horarios en donde se encontraba Jimmy bailando. Comenzó a ser conocido entonces y para el año del 58 saltó a la fama como presentador de radio Luxemburgo y conduciendo un programa llamado Teen in 20 Disc Club. Era muy solicitado. Gracias a que él se integró al programa, el rating comenzó a subir y subir cada vez más. Había mucha aglomeración a la salida del edificio de la emisora y todos querían tener un brazalete de la radio. Gracias a todo el apoyo que recibía, lo ascendieron y le dieron su propio show en la BBC Radio 1, llamado Sables Travels. Esto se emitía todos los domingos desde muy temprano y consistía en viajar por toda Inglaterra para hablar con los admiradores cara a cara y conocerlos mejor. Jimmy sabía cómo platicar con ellos y hacerles saber que eran escuchados. Esto lo hizo como para tener más fans porque sabía cómo llegar al corazón de cada uno de los entrevistados, era muy simpático y todos lo adoraban por su simpatía. Su principal público eran los jóvenes y adolescentes, por lo que a finales de los años 60 fue contratado como anfitrión de Spikishi, en donde entrevistaba a personas de 15 a 25 años. Uno de sus trabajos más estables fue como presentador en el programa All Record Club. Su carrera iba pues, cada vez más en ascenso, era muy solicitado por las personas y ya no había ni un alma en el Reino Unido que no conociera el nombre de Jimmy. Aún estando en la cima, siempre estuvo al cuidado de sus padres. Su madre se fue a vivir con él cuando su papá falleció. Después del fallecimiento de su progenitor, se volvió muy cercano a su mamá, a pesar de que ella nunca lo felicitó o mostró alguna gota de orgullo. Jimmy se esforzaba para tenerla feliz en su mansión. Incluso el hombre afirmó que su madre nunca vio ni un episodio de su programa, pues... No le parecía interesante lo que hacía y creía que solo ayudaba a la gente por un beneficio propio. Que pues muy probablemente la madre sabía el trasfondo de todo esto, que esto ahorita te lo voy a contar. Esto nunca llegó a molestarlo, Jimmy seguía siendo él entretenía a las personas y al llegar a casa cuidaba de su madre o al menos esto es lo que se cree la mujer terminaría falleciendo en el año del 73 Jimmy trataba de sonreír ante las cámaras porque no quería que supieran que estaba devastado tiempo después confesó que quiso quedarse con el cadáver de su madre lo tenía en un ataúd abierto pero solo estuvo con él cinco días declaró que pensaba que se veía maravillosa, tan vulnerable y sin vida también mencionó que los días en que tuvo el cuerpo fallecido de su madre fueron los mejores días de su vida. No se sabe a ciencia cierta qué hizo con él en el tiempo que lo tuvo a su cuidado, solo se cree que tuvo que entregarlo y darle una sepultura para que no generara algún escándalo. Cuando salió a declarar acerca de este acontecimiento, solo hablaba maravillas de ella, mientras que cuando le preguntaban por su padre, el hombre se ponía serio y prefería no responder. Dos años después, creó un programa llamado Jimmy Fix It, o Jimmy lo arregla todo. Fundó esto porque decía que recibía muchas cartas de los fans pidiendo ayuda. Él para ese entonces era muy conocido por las obras de caridad que hacía, participaba en eventos de maratones deportivos para recaudar fondos, fue voluntario en hospitales y siempre contribuía de su propio bolsillo para ayudar a varias instituciones. Una vez que anunció el tema del programa y el por qué lo iba a hacer, más de 9.000 cartas llegaron hasta su residencia. Él y su equipo eran los encargados de leer todo para seleccionar los casos más interesantes. Las personas a las que les concedía el deseo eran invitadas al programa. Generalmente eran niñas de entre 8 y 15 años. Jimmy se hacía llamar el Dr. Magic Siempre leía las cartas en voz alta, presentaba al autor y luego le daba la sorpresa que tanto esperaba y al final del episodio le daba una medalla que decía Jim Fix It For Me o Jim lo arreglaba por mí. Los deseos más notables eran cuando le cumplían a alguien el sueño de conocer a sus ídolos. De hecho, un joven llamado Don Lawson quería ser técnico por un día de la banda Iron Maiden. Esto fue tan increíble que al final del día el hombre consiguió trabajo como técnico de varias bandas. Jimmy tenía tanto poder en la industria que era muy conocido por bandas como The Beatles. Tenía una fuerte conexión con este grupo y hasta llegó a ir varias giras con ellos. Paul McCartney, de hecho, en una entrevista declaró que a los chicos y a él les parecía un poco extraña su forma de ser. A veces hacía chistes un poco subidos de tono. En una ocasión no los dejó entrar a su casa y cuando ellos insistieron en un tono muy enojado les volvió a negar la entrada como si estuviera ocultando algo, fue lo que dijo Paul. Era un hombre ejemplar, llegó a recibir medallas de oro por parte de la reina, también obtuvo su doctorado honorario en leyes e incluso el papa lo reconoció como una persona gentil otorgándole un título nobiliario vaticano nombrándolo Sir. Se codeaba con el príncipe Carlos y con Lady Di era tan importante en la realeza que, por orden real, el príncipe Felipe le pedía consejos. De igual forma, inauguró varios hospitales, centros médicos, orfanatos y hospicios para las personas de bajos recursos. A veces se quedaba a dormir con ellos. Los medios de comunicación lo felicitaban por ser tan altruista e involucrarse al 100% en sus proyectos. Finalmente, Jimmy perdió la vida en octubre del año 2011 por neumonía. Muchos describen que falleció con mucha tranquilidad una noche mientras dormía. Cuando esto se anunció, el continente entero quedó en silencio por tan lamentables noticias. El príncipe Carlos dio un comunicado diciendo, «El príncipe y la duquesa están tristes al enterarse de la muerte de Jimmy Sable y sus pensamientos están con su familia en ese momento». Todas las calles fueron cerradas, el ataúd fue pintado de dorado y se colocó en un ángulo de 45 grados para que pudiera ver por última vez el mar. Todo esto fue muy conmovedor, las personas llegaban a entregarle flores y todo el mundo le hizo homenajes. Pero no para todos fue algo lamentable, en realidad su muerte fue una gran liberación para más de 500 personas. Mucha gente comenzó a hablar, a declarar y gritar lo que realmente era esta persona tan idolatrada. Tenían que callar durante más de 50 años lo que hacía Jimmy por miedo a que les hiciera una cosa terrible. Poner en un hombre tanto poder podría ser una idea catastrófica y fue justo lo que pasó con él. Muchos testigos llegaron a comentar que si alguien cuestionaba algo de este personaje podría ser corrido, demandado o hasta desaparecido. Muchos veían su pantalla de televisión y solo veían al varón que les causaba pesadillas por la noche. Dos años antes de su muerte hubo tres denuncias en contra de ese presentador, pero estas fueron silenciadas ya que en ese entonces Jimmy era un tesoro nacional. Salió impune, no querían escándalos alrededor de él, pero lo más extraño era que este hombre ni siquiera cuidaba sus palabras o hacía algo para mantener su imagen limpia porque en cada uno de sus programas había señales de su perversión. Si hoy en día alguien volviera a transmitir los episodios donde él conducía, verían las alertas por todo lo que Jimmy decía. Todos se reían en aquel momento de lo que comentaba porque creían que era un hombre bueno, pero la realidad salió a la luz un año después de su fallecimiento, cuando se enteraron de las denuncias que habían en contra de este tesoro nacional, entre comillas, comenzaron a salir más y más hasta dar con un número de más de 500 víctimas. Peter Watt, una de las víctimas de este enfermo declaró que en realidad tenía a todo el público en sus manos porque era un experto en la manipulación tenía esta finta de ser un hombre que ayudaba a las personas para que estas mismas callaran las verdades o las verdaderas atrocidades que hacía este hombre Peter testificó que construyó Astutamente toda su vida en torno a conseguir acceder a niños vulnerables para llevar a cabo sus abusos se escondía a la vista de todos tras un lote de excentricidad embaucando a quienes lo desafiaban. Y esto fue comprobado ya que en los hospicios, hospitales, orfanatos y hasta morgues él abusaba de los pequeños, aparte de las personas enfermas y hasta de los cuerpos ya sin vida. Uno de sus primeros roces con la policía fue cuando salía de un club nocturno en donde se encontró con dos jóvenes quienes querían una foto. Jimmy después de darles lo que pedían comenzó a propasarse un poco con ellas. Las niñas le comentaron que tenían que volver a casa. Mientras que los amigos del hombre veían cómo cada vez se ponían muy incómodas, más y más incómodas ante los toqueteos de este presentador. Una de ellas comenzó a gritar pidiendo auxilio a las autoridades, que en cambio los policías llegaron hasta donde estaban, pero pues no hicieron mucho o no hicieron nada, ya que Jimmy les pagó y solo se fueron diciéndole que las dejará en paz o podría involucrarse en algún escándalo. Todos sabían que Jimmy tenía un gran problema con el alcohol, pero de esto no se hablaba tanto, solo era un secreto que se corría voces pero sus conocidos sabían perfectamente cómo se comportaba después de varios tragos. Incluso en una fiesta junto a los virus conocieron a unas chicas de 17 años, pues más tarde declaró que ellos se retiraron porque no querían meterse con personas menores de edad y dejaron solo a Jimmy con estas mujeres. Todo esto fue revelado en el año 2011 en un documental narrando todas las acusaciones en su contra. Muchas víctimas pedían justicia, cosa que ya no podían hacer las autoridades porque el abusador ya estaba sin vida. Fue acusado de al menos 214 delitos, 73 de ellos eran menores de edad. Como ya lo había dicho antes, la mayoría de los niños que estaban albergados en sus fundaciones fueron violentados. El personal médico fue incluido en el historial de abuso incluso. Una de las historias de acusación más sonadas fue la de un par de pequeñitos que querían conocer a su ídolo. Una mujer fue al programa con sus dos sobrinos mientras veían el show y a Jimmy vestido de perrito. Los infantes se mostraban muy emocionados por estar tan cerca de su personaje favorito. Como obra de caridad, entre comillas, el presentador aún en personaje les dijo a uno de sus guardias que trajeran a los dos niños. Los niños se presentaron y le dijeron que habían viajado desde Escocia con su tía para estar en los estudios y conocerlo. El hombre, a cambio, se mostró conmovido por lo que habían hecho. Les ofreció una plática en privado y le pidió permiso a su tutora para poder llevarlos a su camerino. Esto, obviamente, fue un error garrafal de la madre. Ahí la niña y el niño comieron de todos los dulces que había, tuvieron una plática con Jimmy y 15 minutos después se fueron. Pero, 20 años más tarde, aquella pequeña que pudo entrar en la habitación con Sable reveló que en realidad lo que pasó tras esa puerta fue terrorífico. Narró que Jimmy, sin quitarse el traje de perro, comenzó a tocarlos. El niño era más inocente que ella, refiriéndome a la niña, así que procedió primero con él a quitarle toda su ropita. Lo acariciaba por todas partes mientras el infante... Miraba como la botarga acariciaba a su hermano. De un momento a otro, el inocente comenzó a gritar del dolor. Jimmy le dijo que guardara silencio o no iba a haber sorpresa para los dos. La mujer recordaba esa escena perfectamente. La sangre que había en el sillón y las lágrimas que le salían a su compañero. Luego de esa escena, los dejó ir. No tocó a la niña, solo les dijo que era un secreto que tenían que guardar. Cuando la cuidadora les preguntó qué habían hecho, ellos solo se limitaron a decir que habían comido galletas. La joven ahora dice que le daba mucho miedo confesar esto porque pensaba que todo había sido su culpa por insistir en ir a verlo, por no ayudar a su hermanito y, aparte, por dejar que estuvieran solos. Una de las personas que ayudaron a revelar la verdadera cara del presentador fue Marion Jones, él cuenta que estuvo mucho en contacto con Jimmy durante toda su infancia. Pasaba sus fines de semana en el colegio Duncroft, ya que su cuidadora era directora de ahí. Esta institución se encargaba de ayudar a jóvenes en dificultades, como con sustancias ilegales, en pobreza y también auxiliaban a los que no tenían casa. El hombre veía cómo Jimmy siempre llegaba y se llevaba a unas cuantas niñas, esto le parecía algo extraño, pero cuando preguntaba, nadie respondía. Tiempo después, se convirtió en periodista y trabajó para la BBC. Después del funeral del ícono de Inglaterra, quiso contestar él mismo todas sus dudas tratando de investigar qué había pasado con todas esas jóvenes que se llevaba de la institución. Al hacer una investigación exhaustiva dio con varios documentos, mensajes y sitios web que hablaban de los abusos que sufrían las víctimas de este sujeto. Había varios intercambios de comentarios en donde testificaban que Jimmy las había tocado, abusado y hasta golpeado. Esto se había convertido en una gran cadena de declaraciones exponiendo al presentador más famoso del Reino Unido. Junto a Liz McKean, Jones comenzó el proyecto del documental de Jimmy para exponer todas las atrocidades que hacían vida. Todo el mundo quedó en shock cuando se descubrió la verdadera cara de este hombre, pues aún se consideraba un ícono y no podían creer todo lo que había hecho en vida. Poco a poco las personas dejaron de tener miedo, sintieron el apoyo de varias televisoras, policías y jueces que necesitaban declaraciones. Gracias a esto hubo más denuncias, cada que se hablaba de este personaje, la misma gente sentía asco y repudio al pensar que en algún momento lo apoyaron. Los mismos ciudadanos quitaron varias placas conmemorativas, la lápida de su cementerio fue vandalizada y aparte robada. Una de las cosas más perturbadoras fue cuando analizaron los programas, como ya te lo había dicho antes... Jimmy no cuidaba muy bien sus palabras ni su imagen, a veces hacía bromas de doble sentido con un toque de perversidad y al volver a investigarlo se dieron cuenta de que incluso en la cámara Jimmy manoseaba a las víctimas, hablaba de querer golpear al vocalista de The Rolling Stones, a veces pedía acercamientos a la cámara, a los pechos, piernas y traseros de sus compañeras, incluso siendo un programa infantil. También se llegó a hablar de la muerte de su madre y de la posible pues intimidad que llegó a ejercer con el cuerpo ya sin vida. Nadie llegó a saber por qué quería conservar el cuerpo de su mamá o por qué había declarado que había sentido tanta paz y alegría cuando la tuvo sin vida en su casa. Esta teoría llegó a... Cuando varios paramédicos también confesaron que cuando Jimmy iba al hospital psiquiátrico, varias personas que morían ahí eran sacados por profesionales junto con este hombre. A veces hacía comentarios respecto a las personas fallecidas. Por ejemplo, mencionaba que los músculos estaban en buen estado que los ojos los tenían bonitos que era un desperdicio su muerte ya que aún se veía muy bien conservado y deseaba llevarlos a casa. Estas palabras en ese momento no sé cómo pero nadie a nadie impresionaba porque sabían cómo era él y lo gracioso que era. Una de las empleadas también recordó tiempo después que Jimmy presumía que se había llevado cadáveres para complacerse a sí mismo y tomarles fotos en posiciones comprometedoras. No era un secreto los gustos de Jimmy por los menores, de hecho varios famosos antes de su muerte declararon las veces que lo veían paseando con niñas de 13 a 14 años, él solo decía que eran amigas a quienes paseaba, pero por todo lo que salió a la luz ya no se sabe que era real y que no, que pues yo creo que todo era real o todo era un abuso sobre todo porque la cadena en la que trabajaba le encubría muy bien sus delices. No se sabe hasta qué punto la BBC sabía de todas las acusaciones de su estrella, que, pues esto ya es mi opinión, seguramente estaban bastante bien informados, pero pues el dinero siempre para muchas personas o para este tipo de cadenas es la prioridad. Todo el mundo solo veía la punta del iceberg al buen hombre sonriente con cabello platinado que cumplía deseos Lamentablemente tardaron mucho en darse cuenta en que en realidad era un monstruo depravado que utilizaba todas sus obras de caridad para que nadie sospechara. Niños enfermos, personas vulnerables y hasta cadáveres fueron expuestos ante la persona más maniaca y manipuladora de todos los tiempos y nunca hubo justicia para ellos. O bueno, quizás hubo justicia divina. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y... Recuerda que los audios sin censura están en Spotify. y Nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men. Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.